0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Svenska Läkarsällskapets Global Hälsa-podcast, en podd om global hälsa och hållbar utveckling. Jag heter Sofie Kempel och jag heter Lotta Wellin. Det är vi som håller i dagens poddavsnitt. Detta avsnitt är ett i serien där vi riktar in oss på valet hösten 2022. Vi gör det genom samtal med personer med olika roller inom det svenska global hälsalandskapet för att få en bred uppfattning om hur vi som samhälle ska ta sats för att förbättra hälsa i ett globalt och lokalt perspektiv. Med hjälp av våra gäster vill vi se hur politik och global hälsa hör samman samt lyfta den politik som krävs för en bättre och mer jämlik hälsa här och i världen. I dagens avsnitt är vi glada att välkomna Hampus Holmer till ett samtal om att arbeta som läkare i statens tjänst. Hampus Holmer är legitimerad läkare som genomgår NST i socialmedicin och jobbar som rådgivare i global hälsafrågor på utrikesdepartementet. Hampus har även disputerat inom fältets global kirurgi och gjort postdoc på Karolinska institutet. Hampus har tidigare jobbat med forskning och polisarbete i ett flertal olika länder, bland annat Sierra Leone. Hej Hampus så, det är kul att du är här. Skulle du kunna börja lite kort med att berätta om dig själv och din väg till global hälsa?
1: Absolut Sofia och tack så mycket för möjligheten att få prata med er. Det känns verkligen som ett privilegium att få tillfälle att vara med i den här podcasten. Jag heter Hampus Holmer och är läkare. Jag utbildade mig i Lund och Malmö. Under min läkarutbildning så blev det så att jag kom in på ett forskningsprojekt. Och efter att jag var klar med läkarutbildningen så har jag också disputerat inom global hälsa. Eftersom vi spelar in det här över Zoom så ser ni mig också. Då ser ni Bakom mig kan man liksom se min, min doktorsavhandling som jag har, har kvar där. Men Um, förutom att vara en läkare och liksom for ha forskat en del så har verkligen en, en drivkraft för mig redan sedan innan läkarutbildningen varit att få arbeta med, med global hälsa få arbeta med internationella frågor um, och den vägen för mig har varit ganska tråkig. Uh, jag har provat på olika praktiker under min läkarutbildning och tagit de tillfällen och möjligheter som har erbjudits. och det är väl liksom det jag brukar verkligen när jag, när jag pratar med med läkarstudenter och unga läkare och så som är intresserade av global hälsa så är det verkligen det som jag brukar rekommendera och tipsa om att ta de möjligheter som, som dyker upp. Och jag är extra glad att vara med här då eftersom jag också har varit eh, både internationell sekreterare som det hette en gång och är med global hälsosekreterare och också ordförande i eh, Svenska Läkarsållskapets kandidat och underläkarförening. Så det är jättekul att få känna att cirkeln är slut här.
2: Bra och bra tips till lägstudent och unge läkare. Jag vet att du har skrivit en del kring detta ämnet. Och det är ju en stor och svår men aktuell fråga. Så vi vill höra lite. Vad, vad betyder global hälsa för dig? Vad tänker du när du hör det begreppet?
1: Alltså det, är, det, det är en fråga som... Som ligger mig liksom varmt om hjärtat och som jag har fått tillfälle också att tänka på och prata om som, som föreläsare inom global hälsa inte minst. Um, och det jag kommit fram till då, um, det är ju på något sätt att, att global hälsa kan man, kan man tolka på två olika sätt. Och å ena sidan så har vi um, globalt som kan betyda att det är runt om i hela världen och det är kanske den enklaste geografiska förklaringen. Men det som, som jag kanske tycker är ännu mer intressant det är ju att man kan tänka också att globalt i en filosofisk mening betyder att man, ska bely att man belyser en fråga från alla olika vinklar. Eh, det tycker jag är liksom den, den kanske mest spännande definitionen av global hälsa därför att det finns eh, så mycket, mycket evidens, så mycket som pekar på att Hälsan för människor avgörs av sånt som kanske ligger utanför den traditionella hälso- och sjukvården, hälsosektorn. Det vill säga att vi måste för att kunna främja hälsa i världen och här hemma se på hälsa holistiskt, globalt. Så att det, det skulle jag vilja säga liksom min syn på global hälsa.
2: Vad spännande. Jag vet att du också sedan en tid tillbaka är aktiv i fältet socialmedicin och jag tänker den beskrivningen du precis gav påminner också lite om vad jag tänker på när jag hör socialmedicin. Hur skulle du säga att de fältarna skiljer sig åt?
1: Alltså det är en, det är en svår fråga. Det, det här med liksom avgränsningar det är vi inte så himla bra på när det gäller varken, varken global hälsa eller socialmedicin. Det finns vissa försök att göra detta men jag tycker egentligen inte att det är det som är poängen utan poängen är... Är mer att eh, socialmedicin och global hälsa för mig är nästan ja, det är i princip samma sak. För det handlar om hur eh, kan vi med alla verktyg, alla tillbudstående medel eh, förbättra och utveckla människors hälsa och välbefinnande. Eh, och, eh, det, var, det var någon som liksom retades med mig för, för ett litet tag sedan som en, en person som jag känner som, som arbetar på. London School of Hygiene and Tropical Medicine. Och han tyckte då att ja, det där med socialmedicin det är ju ett förlegat begrepp. Alla vet ju att det heter public health idag. Och, och, min spontana reaktion var ju liksom förklarat, nej, nej, men du vet att, att nu, nu ser vi en uppsving här verkligen för socialmedicin, för socialmedicinska perspektivet. Och vi ser allt mer att, att olika experter, forskare och så gör upp med. Det arv som finns inom, inom folkhälsovetenskapen av att man har försökt att separera hälsa och politik. Och prata om att folkhälsa, ja det är, ren, det är liksom biomedicinska disciplinen som har med människors hälsa på befolkningsnivå att göra. Medan socialmedicin och, och de politiska frågorna, det vill vi helst inte liksom in, arbeta så mycket med. Men det jag kanske borde ha har verkligen svarat, det är på något sätt ja, ja, men... London School of Hygiene and Tropical Medicine, är det verkligen så modernt i så fall? Det, det är väl också liksom en, en påminnelse om att vi alla som institutioner och som liksom professionen behöver ifrågasätta och, och, och Tänka igenom vad vi, vad vi gör, vad vi står för och, och vad vi kommer ifrån. Men jag tror socialmedicinska specialiteten, inte minst i, i Sverige, har ju också en liksom ganska stolt tradition av att ha bidragit till att vi har ett sånt välfärdssamhälle som, som också gör att vi har en av de, de, de längsta medellivslängderna i världen och, och överlagen god folkhälsa. Även om vi tyvärr idag ser allt mer tecken till att det finns en, en, en allt för stor spridning i, i hälsoutfallen. Där, där finns vissa personer i vårt samhälle som, som har det oacceptabelt svårt.
0: Ja, och jag tycker att det var en väldigt bra segway till nästa fråga. För att vi har ju bjudit in dig eftersom att vi har det här val, den här valserien. Och var väldigt nyfikna på att höra att att du arbetar på utrikesdepartementet. Jag tänker att där som läkare kommer kanske från det mer biomedicinska hållet och sen försöka eh, få det att hänga ihop med politiken eh, har vi varit väldigt intresserade av att höra mer om. Eh, så jag tänkte bara börja direkt med att fråga hur arbetar utrikesdepartementet med frågor om global hälsa och hållbarhet?
1: Superintressant fråga såklart. Man kan väl bena ut de här frågorna. Dels om man tittar på det organisatoriska så är det så att utrikesdepartementet är ju förstås liksom vår förlängda arm ut i världen och vi arbetar framförallt med frågor som rör omvärlden på något sätt. Dels genom bistånd där Sverige har ett, ett hälsobistånd som, som uppgår till förra året mer än 6 miljarder svenska kronor och det administreras dels av oss här på utrikesdepartementet och dels av Sida eh, som är liksom vår biståndsmyndighet men jag tycker också att det är viktigt att poängtera att, att Sverige spelar en viktig internationell roll som diplomatisk aktör att vi har en, en viktig röst i olika sammanhang som inte bara handlar om att vi ger pengar i form av bistånd utan också eh, bedriver ett påverkansarbete i FN, i EU men också direkt eh, gentemot de över hundra länder där det finns ambassader och konsulat och så. Eh, och och liksom mer allmänt eh, runt om i världen. Men sen är ju det också liksom en del av eh, ett regeringskansli som vars uppgift är att, att, att serva regeringen och hjälpa, hjälpa till att eh, genomföra den politik som, som regeringen lägger fast. Eh, och i det arbetet så Arbetar vi också nära tillsammans med eh, andra departement inom regeringskansliet som ansvarar för hälsofrågorna som, som sin sakfråga och då är det framförallt vårt socialdepartement som är liksom den svenska motsvarigheten till Ministry of Health. Det är vissa som inte eh, automatiskt förstår att det, är, att, att det är vårt hälsoministerium liksom i Sverige, man pratar om Ministry of Health internationellt, men socialdepartementet. Men det finns också flera andra departement som, som arbetar med frågor som är direkt relevanta för hur, människor, hur friska eller sjuka människor blir som, som arbetar med jordbruk eller klimat och, och så vidare. Eh, och, och, och det arbetet handlar ju också om att i någon slags Agenda 2030 eh, andra försöka se till att vi arbetar eh, samordnat och via olika sektorer för att förbättra hälsan i vårt eget land och globalt. Och liksom det, det är väl en av de stora trenderna nu på något sätt att utrikesdepartementet som till exempel kan inte längre jobba bara mot resten av världen utan vi måste kunna koppla ihop vad vi gör hemma i Sverige och, och internationellt. Så det, det ställer ju krav på också att det finns en, ett nära samarbete eh, mellan de olika departementen då um, och jag, menar, jag brukar göra liknelsen till att jobba på sjukhus. Att liksom, för att vara en effektiv underläkare, eller esteläkare, eller, eller överläkare för den delen på sjukhuset, så gäller det att veta. Vem som är vem. Hur de olika delarna på sjukhuset hänger ihop och funkar. Vem man ska ringa till. Hur man ska eh, få sin patient att få den behandlingen den behöver. Eller få komma till den avdelningen som behövs. Eller hur man ska förmedla information till olika eh, kollegor och vårdprofessioner. Eh, det är ungefär samma sak inom regeringskansliet. Liksom det som avgör hur framgångsrik man är eh, och hur framgångsrikt regeringskansliet blir är också hur väl det där maskineriet funkar och alla dess beståndsdelar, som ju alla är människor i slutändan också.
0: Ja, det är jättespännande att få höra om och jag tänker, som du säger, det är ju, som vi vet, bara hälsa är en bred fråga och det är många olika infallsvinklar som man måste ha, men för rent konkret att arbeta med frågorna, hur prioriterar ni och vad prioriterar man inom UD när det kommer till global hälsa och hållbarhet?
1: Det där är ju på ett sätt en, en stor fråga. Och det finns ett, ett byråkratiskt svar som är att, det att, det, att man lägger fram, lägger fast strategier som, som, som på, under vissa tidsperioder avgör eller definierar vad Sverige gör i samarbetet med specifika organisationer. Respektive när det gäller sida så, så lägger vi fast strategier för det globala arbetet, det regionala arbetet i Afrika till exempel och ett antal eh, bilaterala strategier som, där, där vi har ett specifikt samarbete med ett antal specifika länder. Då. Det är det byråkratiska svaret men sen i praktiken när, när vi bedriver vårt arbete, liksom, vårt dagliga arbete så... Så har vi med oss de strategierna och de prioriteringar som läggs fast där. Men det vävs ju såklart dynamiskt ihop med de prioriteringar som den, den aktuella politiska ledningen har. Men vi har också en viktig roll som, som tjänstemän. Och jag är ju inte politiskt tillsatt eller anställd. Utan jag är anställd som ämnesakunnig, som, 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 som expert i ett specifikt område. Och har därmed också ett uppdrag att använda min kompetens och erfarenhet och väva liksom ihop då vad eh, regeringen vill, vad strategierna säger men också vad, hur omvärldsläget ser ut och vad vi ser som, eh, som liksom mest intressant eller effektfullt eller, eller möjligt att, att göra. Det där är verkligen ett spännande, en spännande erfarenhet att få sätta sig in i också den logiken som finns bakom det. och En annan bok som, som ni som ser mig kan, kan se bakom mig då, det, det är en bok som handlar om hur man, hur man skapar hälsopolicy och hälsopolitik. Och, och det är som en klassisk bok i det här ämnet som bland annat pratar om det som man kallar för policy windows, nämligen att för att faktiskt lyckas få fram en, en politik som blir antagen och, och eh, implementeras så, så krävs det eh, dels att det finns ett definierat problem som man ska bemöta, dels att det finns eh, ett definiera, en definierad lösning, dels också eh, att det finns ett, ett en politisk möjlighet eller en politisk vilja att, att göra eller förutsättningar att göra någonting. Det är liksom mycket av vårt arbete handlar också om att se öppningarna när de faktorerna så att säga, sammanfaller för att vi ska kunna göra, göra åtgärder som kan, som kan vara effektiva. Och en slut kommentar på det är väl också att vi på uttrycksdepartementet ser det som otroligt viktigt också att att, att vi agerar inte bara som staten eller som, som regeringskansliet eller utrikesdepartementet eller SIDA för den delen utan att det finns en hel rad av aktörer i Sverige och internationellt som alla bidrar till ett, till ett gemensamt mål, det vill säga det är liksom inte antingen staten eller ingenting utan det, det finns alla de här aktörerna som måste kunna bidra och där vi alla också har eh, olika roller. Det är också en sån här viktig eh, erfarenhet på något sätt från att som jag då har varit aktiv ungefär som ni i, i studentorganisationer i civilsamhälle eh, och också som, som forskare och, och liksom som, som lärare och så i, i universitetsvärlden. Eh, att, att vi har alla på något sätt olika roller i, i det här att, att spela. Så det är ett viktigt budskap och en viktig insikt som, som jag med mig härifrån.
0: Ja, tack. och Jättespännande och man har förståelse för det är liksom eh, du är tjänsteman men det är också politik och eh, att försöka få en kontinuitet även när det finns eh, politiska svängningar och att olika saker händer runt om i världen. Eh, och då hade vi en förfråga här och undrar bara om det blir någon skillnad nu, märker du av någon skillnad nu när man närmar sig valet i hur man väljer att arbeta kan man känna att det är valår på din arbetsplats?
1: Eh, både ja och nej kanske man kan säga. Vi, det, det finns en väldigt, ett väldigt välhållet maskineri kring eh, fördelningen mellan eh, det, den, den politiska nivån och det som är så att säga, partipolitik. Som vi som tjänstemän inte ansvarar för eller, eller arbetar med. Och, och liksom det som, som vi gör som är så att säga, tjänstemannarollen och ansvaret att genomföra eh, regeringens politik. Eh, det är ju extra, en extra viktig skiljelinje under ett, ett val om man försöker att separera det som, som handlar om liksom, eh, direkt politiska frågor med det som, som är vårt, vårt mandat och ansvar som, som regeringskansliv och som tjänstemän. Sen är det självklart så eh, och vi har dessutom haft en eringsombildning i höstas eller vintras som innebär att vi då fick en ny biståndsminister som, som kommer in på bara en, en ganska liten del av, av, av vad som annars hade varit en, en, en full mandatperiod. Så att hon, Matilda, vår biståndsminister har ju eh, en kortare period på sig och vill självklart både hinna knyta kontakter med och liksom skapa relationer med de olika samhällsorganisationer och samarbetspartner som vi har runt om i världen och även inom Sverige och samtidigt göra ett avtryck och också ge sig in i valrörelsen. Så allt det där. Påverkar självklart på, på olika sätt. Men, men givet att vi har ett system för att separera mellan tjänstemän och, och, och politiken så är det, är det eh, trots allt eh, hanterbart också för oss.
2: Ja eh, En till liten fråga om det kommande valet. då. Är det några särskilda global hälsafrågor som du tror kommer bli extra aktuella i detta valet?
1: Man kan väl, om jag ska uttala mig på ett, på ett ganska allmänt, på en, på ett allmänt plan så eh, kan man väl kanske å ena sidan konstatera att eh, hälso, hälsofrågan och, och framförallt hälso- och sjukvård, äldrevård och så, eh, brukar traditionellt vara högt prioriterade eh, frågor i, i, i valrörelser. Eh, eh, även om det såklart också är, är, är viktigt att liksom komma ihåg för, hur fördelningen mellan Region och, 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 och nationella regeringen ändå ser ut då. Att, att mycket av det faktiska hälso- och sjukvårdsarbetet i landet görs ju av kommuner och regioner. Men, men allt det åaktat eh, så, så är ju liksom hälso- och sjukvårdsfrågorna traditionellt en, en, en högt prioriterad fråga. Bara som ett exempel så brukar vi liksom argumentera med våra klimatkollegor att Nej, men ni måste komma ihåg att att en av de tyngsta argumenten för att adressera klimatet det är för att vi därigenom kan förbättra människors hälsa och bättre förutsättningar för att människor att, att överleva eller att undvika för, som säger, sjukdomar som hade kunnat förebyggas annars. Men å andra sidan så är det så att biståndsfrågor i regel inte är lika högt prioriterade. Uh, och uh, där finns det väl liksom vissa specifika frågor som kan dyka upp hur stort ska biståndet vara och sådana saker uh, men nu i år så finns det också så, så stora omvärldsfrågor uh, med, med Ukraina och annat som, som också kommer överskugga troligtvis valrörelsen så att det är, det är ju några av de faktorer som kommer på något sätt påverka helheten jag pratade förut om det här med, med policy Windows och, och hur det kan uppstå genom och inte minst öppningar för att, att bedriva eh, politik eller utveckla politiken, utveckla eh, samhället i olika riktningar. Och, och vi är väl många inom på något sätt, global världen som har hoppats att pandemierfarenheten inte minst ska göra att. Uh, att, att, att tröskeln sänks för att vi ska kunna förbättra vissa saker när det gäller uh, global hälsa. Att vi ska få ett starkare internationellt system och kanske mer hållbar finansiering av sånt som Världshälsoorganisationen och en del andra organisationer. och så um, Att vi ska få till ett bättre samarbete och så på, på olika nivåer, um, men det är också på något sätt ett, 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 ett tidsbegränsat fönster. Det var någon som sa att liksom efter en sån här kris så har man två år på sig att göra någonting och sen, sen är det liksom glömt. Eh, och det finns väl till och med tendenser till att det skulle kunna vara ett ännu kortare fönster när, det, när nästa kris dyker upp och på något sätt tar över eh, det allmänna medvetandet. Så att det, det återstår ju att se hur, hur heta en del av de här frågorna som handlar om global hälsa kommer att kunna bli. Eh, liksom erfarenheten historiskt stor för att eh, det, inte kom, det inte brukar vara frågor som avgör valen givetvis. Eh, men men de, finns, de finns onekligen med i alla fall.
2: Det är jätteintressant att höra. Eh, en annan fråga som vi ville ställa till dig är hur ser ditt arbete ut på utrikesdepartementet? Eh, vad är din roll och hur kan en typisk dag på jobbet se ut för dig?
1: Det första är väl att det inte finns några typiska dagar på jobbet utan att det brukar variera väldigt mycket utifrån vad som, vad som är på gång. Och Det andra som, sättet som jag brukar tänka på det, det är att dels så finns det ett, ett mer långsiktigt strategiskt arbete som bland annat handlar om de här internationella organisationerna som, som vi arbetar med. Jag är till exempel organisationsansvarig för den organisationen som heter Globala fonden mot AIDS, tuberkulos och malaria. Som är en av våra största biståndsorganisationer. Då. Och där finns det ett, ett reguljärt arbete som följer en, en, en kalender, en styrelsekalender över året. och Så Så det är en typ av arbete som på något sätt är tuffare på och som är mer långsiktigt. Och sen parallellt med det så finns det ett mer snabbfotat arbete som är ofta reaktivt. Så det, det dyker upp en fråga, det kommer ett möte. Det är någon eh, kollega eller minister eller, eller annan som ska träffa en motpart eller göra en resa eh, eller liknande. Eh, och då finns vi tillgängliga för att ta fram eh, underlag och analys och också föreslå vad man skulle kunna ta upp i de här mötena och vara med och, och lägga fast liksom den, vad, vad Sverige ska ska ta upp i ett sånt sammanhang så det är väl de två liksom, olika perspektiven det, det, det väldigt snabba, reaktiva och det långsiktiga, mer strategiska, båda delarna är jättekul, vissa dagar så kan det vara liksom väldigt intensivt och jag är liksom privilegiet att få jobba med massor med fantastiska kollegor och en del av dem har ju till exempel påverkats väldigt mycket av eh, invasionen av Ukraina där eh, plötsligt så kan liksom från en dag till nästa, hela, eh, hela verksamheten inom ett visst område på utrikesdepartementet verkligen kan förändras i grunden eh, och det kan innebära eh, jättemycket arbete under en period. Så, så att det, det, kan, det kan verkligen, verkligen eh, variera.
0: Mm, det låter som att man måste vara väldigt anpassningsbar då i sin roll och kunna hantera de olika skiftena eh, är Intresserad av att höra då med din bakgrund som att du har gått läkarprogrammet, arbetat som läkare, hur har det varit när du kommer att börja jobba på ett statligt departement?
1: Alltså för mig så har väl transitionen dels skett lite gradvis från det mer liksom pyjamas jobbet på sjukhuset. Sådär, när man har den här... Vita, vita kläderna på sig till, till att vara här Nu har jag min liksom ingen kostym på mig Men jag skjorta i alla fall eh, Och eh, det skedde gradvis Därför att jag Tog tillfället att, eh, att Göra en, en praktik här på Utrikesdepartementet för sju år sedan Under min läkarutbildning. Så då fick jag liksom tillfället att prova på både att ha på mig Kostym på dagarna och eh, att Testa på det här Arbetssättet och arbetsuppgifterna så i och med att jag hade med mig den upplevelsen och erfarenheten av sex månaders praktik på utrikesdepartementet och dels sedan har forskat och arbetat för WHO i Sierra Leone och gjort olika placeringar i liksom lite olika sammanhang och fått se lite olika miljöer. Jag en kort period som managementkonsult och det har jag också med mig ganska mycket även om det var ett kort period så finns det en del Liksom insikter och eh, på något sätt trix, tips och tricks från den tiden som, som har varit värdefulla för det här. Eh, så på det sättet så var det liksom ingen, ingen plötslig ingen plötsligt hopp. Eh, men det andra som jag tänker på det är, det är väl just att, att erfarenheten av att arbeta som läkare. Både att förstå... En jätteorganisation som ett sjukhus kan vara, jag gjorde min AT på Karolinska sjukhus i Solna som är ett jättesjukhus med massa olika avdelningar och, och liksom enheter och så. Att, att på något sätt lära sig och förstå en sån jätteorganisation inifrån och försöka också manövrera den eh, organisationen eh, har varit liksom, en bra erfarenhet. Och det andra är väl att, att liksom, mycket av det här arbetet handlar om att också. Eh, bygga relationer med, med kollegor eh, inom regeringskansliet till ganska stor del. Förvånansvärt mycket intern diplomati, mer än extern. Men i alla fall, eh, Men det handlar också om vilka relationer med människor runt om i, i världen. Eh, I andra länder, eh, olika kontinenter och, och världsdelar och så. Eh, och där tycker jag att liksom erfarenheten av att arbeta som läkare... Eh, på olika ställen, framförallt på vårdcentralen jag jobbade en period på, på vårdcentralen i, i Rosengård i Malmö det var liksom absolut mest givande eh, till det mest internationella arbetet även om jag nu jobbar på utrikesdepartementet eh, just det här att, att kunna eh, bemöta människor i olika livssituationer och, och känna att man kan bygga en, eh, en förtrolig liksom, relation med en person eh, genuint också In, inte bara, det handlar liksom inte om att om man får ställa sig så, utan, utan att liksom verkligen kunna använda sin, äm, sin, sin mänskliga erfarenhet och sin, sin empati på något sätt för att förstå när man får genom kunna äm, hitta sina, sina gemensamma nämnare och, och, och en förståelse. Äm, allt det där har liksom varit väldigt, väldigt äm, användbart och värdefullt. Kanske mer än vad jag nog hade trott när jag började på läkelinjen. Äm, för vad det nu är, tolv år sedan eller så?
0: Ja, det är ja, återigen jätteintressant att höra om och få veta. Eh, jag tänker mig att man å ena sidan tänker att det är ganska svårt att som läkare komma in i rollen som tjänsteman men å andra sidan det du lyfter får en nu tänka att man säkert har lärt sig jättemycket under utbildningen och i arbetslivet som skulle vara nyttigt. Eh, för min egen del så är nog, ja jag känner nog inte till någon annan läkare som jobbar inom utrikesdepartementet som jag har hört talas om. Det känns lite främmande. Men jag undrar liksom i vilken utsträckning finns det kliniska professionerna representerade i det arbetet ni gör? Är ni flera som jobbar eller hur ser det ut?
1: Just i vårt global så råkar vi faktiskt ha både en sjuksköterska som sen, sen hon arbetat som sjuksköterska så har hon också utbildat sig inom humanitära frågor arbetat med biståndsfrågor internationellt och så, så ofta är det ju precis som för mig en kombination på något sätt av vårdprofession och, och andra erfarenheter och vi har ju också en ambassadör för global hälsa som heter Anders Nordström och han började sin karriär som, som läkare och utbildad läkare och lite mer och så men har sedan arbetat väldigt mycket internationellt och liksom skaffat sig de här erfarenheterna längs vägen Det finns ju en annan läkare i inskansliet som jag känner till det finns, finns givetvis fler också men, men på, just på socialdepartementet så är ju en av socialministerns politiskt sakkunniga en, en läkare också som arbetar där så att på ett par ställen i systemet så, så dyker vi upp men annars är det självklart så att Rollen för regeringskansliet i förhållande till myndigheterna framförallt, det är ju liksom att vi, tanken är på något sätt att vi är mer generalister och det är mer ovanligt egentligen. Det hör till, till undantagen att det finns personer med, med så specifik eh, vad ska man säga, eh, bakgrund som, som vi har här, eh, medan många av kollegorna är ju statsvetare och jurister eh, eller, eller liksom liknande ekonomer, ekonombakgrund. Um, och sen är tanken på något sätt att, att den mer specifika expertisen kanske ska finnas på myndigheter som alltså kunskapsmyndigheter som, som Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen eller så snarare
0: undrar, som en följdfråga tycker du att eh, det borde finnas fler eh, kliniska professioner eller håller du med om att det kanske är mer eh, lämpligt att de är på Folkhälsomyndigheten eller är det, är det, ser det bra ut nu eller skulle man kunna förbättra eller skulle det innebära en förbättring att ha eh, läkare, sjuksköterskor, etc. på utrikesdepartementet?
1: Ja, det, det, det är en bra fråga. Eh, här gäller det att ge ett diplomatiskt svar. Jag, menar, jag, jag tycker att, eh, att det funkar väldigt bra i det team som, som vi har för, för globala hälsofrågor. Eh, sen finns det eh, självklart hundratals andra frågor som utrikesdepartementet ska hantera med olika... olika Eh, som, som relaterar till olika kunskapsområden eh, och min känsla är att erfarenheten överlag brukar vara att, att det, är, det är positivt och bra att ha med personer med, med en viss expertis men å andra sidan så bygger ju just utrikesdepartementets eh, liksom personalpolitik i regel på att, man, att vi har generalister att det finns diplomater som kommer in genom diplomatprogrammet eller på andra sätt och sen så kallat roterar alltså att man arbetar på en arbetsplats i ett par, tre år och sen så byter man arbetsplats och i regel så roterar man också mellan Stockholm och, och olika ambassader runt om i världen och idén med det är ju att man ska liksom skapa sig en erfarenhetsbas som, som handlar om själva hantverket av att arbeta di, som diplomat och di, med liksom diplomati. Eh, så att på något sätt så finns det också eh, en styrka är att ha båda delar i ett team och att, att också som individ att ha kanske en viss expertis med sig. Det är ju aldrig fel. Men sen behöver vi ju också, kanske framförallt vi som kommer med en mer specifik bakgrund på det här sättet. Vår, vår utmaning handlar ju mer om att vi måste lära oss hantverket av att äm, arbeta med diplomati eller arbeta i en, en förvaltning och så. Äm, så att det, det, finns, det finns ett behov av, av båda typer. De som är journalister och de som är eh, specialister och experter. Ehm, och det främsta budskapet kanske egentligen eh, dels handlar om att det, det är viktigt att man som eh, läkare, sjuksköterska och andra vårdprofessioner eh, ser att det finns den här möjligheten och att, det finns, att, det, att man... Kan göra ett arbete som jag gör. Det, det tycker jag är liksom ett, ett viktigt budskap till folk. Att man, man, det finns olika alternativ och olika sätt att arbeta. Sen tar emot jag gör det budskapet lite grann. För att jag vet att det finns en, en pågående brain drain från uh, olika vårdprofessioner till andra uh, sektorer. Så vi vill ju samtidigt... Jag menar, ja, ja, det är viktigt att vi också kan bibehålla vårdpositioner i, i vårdprofessionerna på något sätt. Men jag tror inte att det finns en så stor risk att, att folk kommer i, i, i stora eh, driv och försvinna. Eh, det andra från ett mer socialmedicinska perspektiv. så, Det kanske handlar liksom om att eh, när vi har analyserat hur det ser ut på myndigheter, kanske inte så mycket i liksom regeringskansliet men på kunskapsmyndigheterna så, även på regionerna och i viss mån i kommuner så har vi identifierat att om man jämför med andra länder så finns det relativt få läkare med folkhälsoexpertis eller expertis inom då typ socialmedicin, hälsoekonomi hälso- och sjukvårdens och, så, och sådana saker det är på något sätt en yrkeskategori som vi i jämförelse med en del andra länder i, i Europa och i, i Nordamerika också, faktiskt saknar. Eh, det vill säga personer som skulle kunna bidra till att, eh, att vi får ett, ett mer ändamålsenligt hälso- och sjukvårdssystem. Eh, att, att upphandlingar av sjukvårdstjänster görs på ett så effektivt sätt som möjligt. Det låter byråkratiskt och tråkigt men det är liksom superviktigt för att man ska få så bra utfall som möjligt av Eh, våra, våra gemensamma investeringar i form av skatter eller andra, eller in, in, andra intäkter. Eh, men jag menar, även på, på som Folkhälsomyndigheten till exempel så finns det relativt få personer med, med en specifik folkhälsoläkar bakgrund. Socialmedicinska bakgrunden utan i regel har, har vi mer av infektionsläkare och mikrobiologer och, och, och de som har en, en mer riktad expertis på de områdena. Så det, från ett socialmedicinsperspektiv perspektiv så är det klart att där skulle vi gärna vilja se mer av den här lite bredare folkhälsoexpertisen på olika ställen i systemet. Det finns positiva tecken. Folkhälsomyndigheten till exempel har nyligen haft, dragit igång ett program, för, ett trainee-program på Folkhälsomyndigheten där ST-läkare inom socialmedicin kan komma och, och prova på att arbeta. Så att det är väl liksom den, den mer lovande bilden. Samtidigt som det är lite, lite tyvärr lite så i en del av de här sammanhangen utrikesdepartementet och Sida och så att antalet tjänster som, som finns tillgängliga är ganska begränsat. Så <hör> även om man skulle kunna tänka sig att man skulle eh, försöka rekrytera fler eller skapa skapa något slags pipeline som gör att man kan komma in på de här organisationerna så det finns det inte så jättemånga tjänster som man kan, som man kan få sen så att där, där behöver vi lite grann leta på andra ställen i som sagt i myndigheter men också internationella systemet i FN och WHO och så.
2: Superspännande. vi börjar närma oss slutet och innan vi runder av så skulle vi vi vill ställa tre snabba frågor till dig som vi brukar göra i den här podden. Och det första frågan vi vill ställa till dig är vilket är ditt starkaste minne från din global hälsakarriär än så länge?
1: Wow, nu um, hmm, får jag verkligen tänka efter. Um, ett av de starkaste minnena måste verkligen ha varit när jag uh, fick tillfället under uh, utbrottet i Västra Afrika åka till de tre ebola drabbade länderna och... och liksom, intervjua personer tillsammans med ett team för att, för att förstå inte bara arbetet på marken men också ledarskapet och det organisatoriska arbetet kring hur man bemötte ebola-utbrottet. Det var väl liksom ett starkt minne därför att det satte fingret så tydligt på att det behövs ytterligare en, en nivå av personer som arbetar med global hälsa som, som kan komplettera det här direkta kliniska arbetet. Det behövs också de som står i nästa led och organiserar och, och, och ser helhetsbilden och, och arbetar strategiskt. Så det var väl ett, ett, för mig liksom lite grann ett bidrag till att till min egen insikt att ja men, där skulle jag vilja befinna mig och arbeta strategiskt och eh, Liksom, i, I samarbete med de fantastiska kliniker och andra personer som, som också behövs.
0: Fråga nummer två. Vad var ditt drömjobb som barn? Jag ville länge bli pilot
1: och liksom få resa runt i världen. Och sen efterhand så kom jag liksom på att det fanns andra sätt att få göra det där. Och i, idag så är jag glad att det inte blev pilot för att det är. Eh, inte, just, just nu ser det inte det ut att vara ett framtidsyrke på samma sätt eh, som, som global hälsa verkligen eh, har blivit.
2: Sista eh, slutfrågan då. Eh, Vad är det en sak som du kommer göra på fritiden?
1: Framför allt idag så, så eh, tycker jag om att umgås med min eh, lilla familj, min sambo och min son som snart fyller två men jag tycker också att det är väldigt härligt att hitta tid att träna och springa runt i Stockholm det är väldigt härligt
0: Då var vi klara med det här avsnittet och vi vill tacka dig så hemskt mycket Hampus för att du ställde upp och berättade det var
2: jätteintressant
1: Tack ska ni ha som sagt väldigt kul att få snacka med om det här
2: Tack så mycket